0: 哈喽，欢迎大家来到哈伦社这个频道，我是哈伦。这两天我的电脑挂了，所以没有办法用电脑录音，结果七忙八错的来尝试用手机录音看看。今天来跟大家就聊聊上个礼拜11月13号晚上，我去参加一个 podcast 的聚会。那与其说是聚会，不如说是音乐会，因为它是一个 app。Our Strong 八八六 party。那当天有来参加的是作词作曲的名人林系林系老师。那他也有一个 podcast 叫开门见山。前面在讲 podcast 的。乱聊大乱斗，因为百灵果的 Ken 跟 Kelly 也有到场，然后还有两位音乐人吴伯昌跟这个 j i m b o 哎，这个可能玩独立音乐或者是比较常听独立音乐的，可能会比较知道这两个人。事实上，我也是当天才有认识到的。好，里面比较特别的是有个小岛大哥，小岛就是安全岛的岛，所以是小小的岛。大大小的“大”嘛，歌是歌唱的歌 s m a l l i s l a n d big song。哦，我觉得这个个人比较有趣，因为他在分享他的音乐。那他的音乐比较特别。那小岛大哥是一个音乐计划，在三年前，这个音乐制作了 Bobo 陈文珍小姐，她在打工度假的时候，旅行的时候呢，发现呢有些音乐居然是有串联的。他在无意间发现了这件事。无意间发现的这件音乐，居然是有好几个岛的音乐是有共同话语的，所以他才知道说，呃，从太平洋到这个印度洋，有好几个小岛上面的语系叫做蓝岛语系，所以那时候他就推了一个小岛大哥的音乐计划。南岛语系呢，是起源于台湾，似乎、嗯、那天听他讲这个故事，跟播他们的歌，他这个歌呢，就刚才讲的，他收录了十六个国家的岛国嘛。然后收录了好几位，好几位的意思就是破百位的音乐家，然后录制了 s 十八首。那 s 十八首的歌曲，这个录法还蛮特别的。他就是坚持第一个，他有坚持就是在大自然使用传统的这个乐器做演奏，然后录下他会去录这些音乐家用母语唱的歌曲。然后完成一首歌之后，再把这首歌带到另外一个地方、另外一个岛屿，接着唱。所以用这样的接力的方式呢，编织出十八首歌曲来。所以从非洲的马达加斯加到南半球的澳洲、纽西兰，然后马来西亚的沙捞越。智利的复活复岛，然后南太平洋的所罗门群群岛，他都有去采集当地的音乐。那参与这个小岛计划，小岛大歌计划的音乐家也来过台湾，跟阿美族、台湾族的音乐家一起做演出。虽然族群啊，应该说来自不同的族群，却有相同的基因哦。当然，音乐是很容易结合的、啊。那。比较有趣的是，他也发现了说有有些用字遣词是相通的。中场休息的时候，我,我就跑去跟他聊天，质疑一下为什么呢？因为我跟他讲说，如果你早一点有看一些书或涉略一些台湾史或者是台湾的在地文化的话，也许你会更早发现这件事。不过我讲完以后，我就后悔了，因为。你在台湾谁会去认真想要研究这一个？然后你在研究的时候也，也也许可能不会那么快就会发现说，台湾的语、呃、这个原住民的语言是有相通的哦。那是因为他在澳洲做打工度假的时候接触了原住民，当地的原住民毛利人，他们才突然他才突然发现说，哦，在澳洲、马来西亚。甚至复活节岛，他们发现那个音乐性是很相像的，这时候才去兜出他的兴趣来。YouTube 呢有上面有啊、呃、相关的音乐可以去了解一下。这个是我当天其实觉得很很有一点共鸣的，为什么呢？因为呃，我这学期有修台湾史，我在上一次上个礼拜的礼拜三的节目就有讲嘛，就是台湾史嘛。那台湾史可以从很多的面向来看，透过语言这件事呢。也是一个方向。那我的上课老师李晓峰老师哦，他也是后来长大以后才念书的时候才知道说哦，麻豆麻豆不是因为出了麻豆所以才叫麻豆，而是平谱族希腊雅语哦，在讲这个眼睛。好、哦，那上次是讲语言的用字用语啊，要被消灭嘛。那可以听上一集的节目，但是我今天要讲说这个南岛语系啊，如果说南岛语系套在台湾历史来，台湾啊，用台湾的角度，会从1624年这个荷兰人来台湾开始算，因为认为说台湾历史只有四百年的错觉，很多人会这样想。但是，其实，在荷兰人来之前，其实台湾人就有原住民在这里生活了，只是呃没有文字记录哦，因为原住民就是没有文字做传承嘛。如果我们用历史定位，呃，是透过以往的事物的记录或者是一个解释啊，我们只能透过考古啊，或者是一些其他地方的文献来辅佐哦。那大概可以看到的资料也都说，台湾的原住民是南岛民族的。一个支系支派的哦，所以语言是属于南岛民主的南岛语系的一个语言哦。那当然，刚才有讲嘛，就是说，呃，这个族呢范围很广，从太平洋到印度洋。那除了南台湾是南岛语系的的一派的话，那我们也不会特别讲说有其他的派系，例如说。印欧体系啊，还有什么？这个德国传教士他们有做研究，一八九九年的时候有做过研究，还弄了一个叫做南方大语系。哦，不管，反正呢，以台湾原住民来来看呢、啊，南岛语系其实几乎是一个族，就是一个南岛语系的支流，例如说泰雅族，哦，那布隆族啊。那、啊、阿美族、塞奇拉雅很多哦，啊、每一种的的这个支流应该都有些是相通的。那我刚才讲的这个马道啊，我上次应该有讲这个马道的到哪些地方是是类似的，因为李晓峰老师他有做过这个研究，所以某个程度呢就很有趣。他几个念法，因为他说，当他去做研究的时候，他才,才发现啊，他们都懂啊。例如说，阿美族叫呃 m a t 塔，好、哦，然后阿美族，然后再来是台湾族的话叫 m a 玛 a 哎玛 a 布农族也叫 m a t 塔，哦，那卑南族好像叫做玛塔玛 a 那个音很就是前面的骂是是一样的，后面的尾音有点不太一样。那周语周周族啦，就会用 m a k u m、欸、我我不知道有没有念错，我记得我印象中上课的时候有学到了哈。那这个塞夏族，塞夏族的话就会是那个 masa。所以你看哦，西拉雅的一个社在这个麻豆马道就还蛮正常的。那因为我跟这个小岛大哥的包包，就是音乐制作人在聊的时候，他也认同，因为呢，他的确用这个方式去询问这个复活岛的人。哦，讲到复活岛，我就想到那个李小峰老师，他居然有找。那个同学或者是他的好朋友，在世界各国哦，都拜托人家说：“哎，你们的当地语言的眼睛要怎么怎么讲？”哦，这个可能可以在网络上找一下他的影片，看的时候也会觉得很有趣。那也是说，这个语言是大家有共通性的。当台湾在推新南向政策，没有好几百年前，哎，早就有所谓南向政策了。哦，当然这我也是开玩笑的啦。哦，那三年前这个小岛大哥他们就起了一个这样的音乐计划，可以在 YouTube 上面找一下。那当然他们有录制专辑，大家也可以去支持一下。哦，那那河南人来台湾以前呢，原住民的居住范围啊，不是只有在山区啦，所以连平原就有。所以我们台湾的这个是。研究者呢，就会把它做一个区分，叫做平谱族跟高山族。高山族就是在山上嘛，啊，平谱族就是在平地的原住民哦。那只不过是荷兰人,人来之来台湾之后呢，他为了以夷治夷啊，哦，所以中间也有了呃，用原住民来分化原住民，然后也带来汉人，啊，汉人就抢平谱族的。土地嘛，然后再加上因为通婚嘛，所以后来就这个汉化了，哦，平埔族汉化的最快了。那上次也有提到嘛，因为语言的消失，就会渐渐的你就会跟着汉化。包含上次是因为讲到台语这件事，连台语也是会跟着汉化。好啦，因为小岛大哥的 Bobo。音乐音乐制作人哦，跟她老公 Tim 一起发起这个计划，因为她说她是当时旅游打工度假哦，那这时候就让我想起，因为我今天去讲小旅行如何透过在地经济串起在地的创生哦，那讲到小旅行呢，我就想到。呃，一个很有趣的事情，就是我们台湾的所谓的观光旅游这件事，大概是从什么时候开始啊？虽然你看，因为疫情的关系，很多人都不能出国，或者是出国要很大的代价嘛，没有什么代价，就是花钱跟关来回十四天，总共二十八天一直被关嘛。好，那因为疫情关系不能出去，所以很多人会很急躁，可以感受大家好像突然都很喜欢旅游。那虽然大家都喜欢出国旅游哦，但是台湾的景点这一次就会很多人突然就会用哪里像哪里，例如说天空的镜子，好，国外有，不好意思，我们台湾也有北投的哪个寺庙像京都的什么寺庙，好，那我们会用。各国的景点来形容台湾，那我也觉得很有趣的。你为什么不用自己形容自己的哦？你为什么一定要用国外形容我们的？那其实我们可以好好自己再看自己的地方特色。那什么时候台湾也会开始流行结合了这个交通、风景名胜跟地方的特色而形成了所谓的观光？那旅行这件事呢，事实上是来自于欧美国家的观念。哎，我是不是曾经有讲过一个空间的经济学？哦，那空间的经济学这个是哎，这个是英国的状况下衍生出来的，是因为呃工业革命，火车被发明了，所以呢带动了蓝领阶级的人移动去游玩，认为它也可以跟有钱人一样，只是它是便宜版的，所以它是一种。象征，那透过你眼光的开展回来，你是一种可以炫耀的。所以什么时候在台湾也有类似的这个概念引进，也就是说，旅行这件事，或者是观光这件事是被引进的。我直接泄题的概念。这就是日本来台的时候才，才、呃、他统治台湾的时候啦，才开始把这个观念带来台湾。哦、尤其是日本人在台湾哦，开始建立一些铁道啦，或设立旅馆。哦，像在讲北投的话，就有温泉旅馆。那下次有机会来讲北投的故事给大家知道的时候，它还有所谓的哦温泉列车哦，专门。为了要做纳凉季，夏天要做纳凉季啊。为什么呢？因为温泉只有在比较冷的季节，秋冬天，甚至微微的那个春天也是微微的有凉意，那大家会泡温泉。那夏天怎么办？夏天不都没有生意了吗？哦，所以为了 p 墨促销一下，所以搞了一个纳凉季。好，那下次可以讲北投的纳凉季的故事。好，所以讲这个日治时代的时候呢？他为了因为铁路的开通，所以岛内旅行看起来是很方便嘛，所以相关的单位是为了要提升铁路的应用，所以很用力的宣传。在这个1911年，总督府要开设这个夜行列车，所以用观光作为宣传的那个事成，那由台北招募南部的一个观光团，就是。从台北杀去南,南部玩啊，简单来讲就是这样啊。哦，当时就已经很很炫了，有没有？从台北晚上九点直接坐火车，哦、睡一觉在火车上睡一觉，第二天早上就来到台南，所以可以好好玩一下台南。那还有一个说法就是说，日本人在台湾设立学校啊，都有所谓的嗯。呃休学旅行，我们叫做校外教学啦。哦，那休学旅行的目的呢，就是要让他们去到其他的地方看看，增广见闻，看起来是这样子。但事实上还有另外一个用意啊，是在台湾他殖民的时候呢，他希望让台湾的人民呢，到日本或到台北啊，目睹亲眼看到啊这个伟大的建设，然后更有这个向心力。所谓向心是向政府啊，政府就是日本政府嘛。像一九零三年的大大阪博览会的时候，日本日本政府就安排很多台湾人前往参观。下次，哎、欸，我可能要找一下，呃，有哪些人去了以后回来就决定要好好大搞知识经济啊，然后宣传各个新式的的这些观念。给台湾人认为，台湾人要有要能自主自觉、民族自觉这件事是很重要的。就是蒋渭水啦，哦，那一票人也是有在里面的。那之前印象中好像有电影里面也有讲到，好像是《赛德克·巴莱》里面也有讲到，是说原住民、哦、被那个日本人总督府有大量安排这个。原住民去观光，哦，让他们去看这个观光呢，发现了其他地区的进步，而愿意配合总督府的各项政策。《赛德克巴莱》这这一部电影里面也有讲到，说莫纳鲁道就是曾经到日本观光，哦，所以从那时候开始啊，观光旅行就会变成，所以那时候开始观光旅行就变成一个大家。哦，所谓民，那大家就是民众啊，民众的一个选项哦，因为他是认为是放松心情的一个方法。那至于你说是考察或学习呢，可能已经不是最重要了。好，所以对我去参加一个音乐会，然后认识了这个，也不能说你真正认识啊，就发现小岛大哥的音乐制作人，他们在发起这个活动。的时候我就有点感感感触，哎，因为如果他们可以更早知道研究台湾的时候，当然就可以更早做这件事，然后你就不用很辛苦的一个一个去去尝试，你就很快的精准的跑哪些地方去找这些音乐家，但无所谓，因为呢，至少他们有做了这件事，然后呢。还做了活动，他们做了很多活动，然后也参加了世界各地的音乐活动，例如说德国的世界音乐节。好，那在很多外国人面前开唱，那也被当时这个德国音乐节的执行长点评说是最有看头的节目。好，所以跟大家分享，大家可以去看看，是吧？去找一下小岛大哥。那大家也去支持一下。那今天就跟大家先分享到这里，我要继续来修我的电脑了，我的电脑还没好，先这样咯，拜拜。